2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro du podcast de Patriots France. Alors aujourd'hui on va revenir sur une actualité toute fraîche, on va revenir sur la draft NFL qui a eu lieu la semaine dernière et qui de mieux placé pour revenir sur cette draft que Romain, Romain qui est l'homme qui se cache derrière Patriots France. Romain, salut, comment tu vas Bah, ça va un peu mieux que jeudi soir.
3: <rire> non, dis pas trop, non, dis pas trop.
2: Oui, parce que, pour euh, tout vous dire, on a vécu la draft euh, avec Romain et un de nos autres invités. Et euh, oui, je, jeudi soir, c'était assez compliqué. Donc, on va tout de suite accueillir euh, Matt. Matt qui est avec nous jeudi et qui est également supporter du Real. Donc, euh, comment ça va, Matt, aujourd'hui peu... Ça va, ça
3: va, on va parler. Euh, on est toujours en vie, on est toujours en vie. Donc, salut salut à vous tous, salut les gars et salut à Pats Nation.
2: Et bien sûr, on ne pouvait pas ne pas inviter le, le grand monsieur... L'homme qui est dans tous les podcasts <rire> du sport américain. Je veux bien sûr parler d'Alan Guillou. Alan, comment tu vas
1: Salut Hugo, salut à tous. Bah, merci beaucoup pour, pour l'invitation et euh, un plaisir toujours d'échanger
2: sur, sur les pattes avec vous. Eh bien, c'est également un plaisir pour nous de, de te recevoir. Alors, du coup, comme euh, je le disais, c'est euh, le premier numéro de ce podcast. Donc, ce podcast, euh, on ne sait pas exactement euh, la fréquence qu'il aura, mais on, on souhaitait vraiment, vraiment le faire euh, pour vous, puisque euh, c'était un besoin qu'on qu avait identifié hein, dans, dans la Nation, un, un podcast assez, assez détaillé là, sur, euh, sur la draft. Donc, on va, on va commencer avec le premier sujet et on va revenir sur… Euh, sur la draft dans, dans toutes ses dans subtilités. Or, premièrement, les amis, est-ce que cette draft vous a surpris Alors, je m'explique. On attendait, certes, un QB très haut. On avait parlé de Justin Fields, finalement. On n'a pas eu de Justin Fields, on a eu quelqu'un dont on parlera plus tard. On attendait également peut-être un tackle, un offensive tackle, d'autant que la, la place de draft était assez fournie. On n'a pas eu, ou alors très loin dans la draft, on attendait peut-être également un cornerback, parce que euh, Jesse Jackson et Stéphane Gilmore sont en fin de contrat l'été prochain. On a eu tout simplement aucun cornerback. Et on attendait également peut-être un, un receveur qu'on a eu vraiment très très loin dans la draft, on n'attendait plus. Donc euh, les amis, euh, est-ce que cette draft, euh, dans sa euh, globalité, vous a surpris
3: Moi, m'a surpris, parce que je n'ai pas été surpris des positions parce que je pense qu'au final, donc, on viendra plus largement euh, dans l'historique des, des choix, mais euh, je pense que Belichick et, et tout le monde a vraiment une stratégie du best player available, donc on a un pick pour moi à chaque fois, ce qui était sans doute leur, leur meilleur, euh, le meilleur, le gars qu'ils voulaient leur, sur leur board, le pick numéro un. Mais moi, là où elle m'a énormément surpris, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'avait dit Bob Kraft. Comme quoi euh, la draft allait changer, qu'il fallait incuber. Et moi j'avais pris ça un peu comme euh, pour des, des paroles en l'air parce que c'est pas pas même si on l'adore, hein, c'est pas Robert Kraft qui fait euh, qui fait la draft, <rire> il a pas son mot à dire. Et, et pourtant c'est ce qui s'est passé en fait, c'est que ça a été une draft surprenante parce qu'il y a eu on n'a fait qu'un seul trade up pour Barmore, ça on va en parler. Sinon on n'a pas fait de trade du tout. On a piqué des Redshirt Sophomores quelque chose euh, donc des gens vraiment avec des joueurs avec peu d'expérience, peu de, peu de matchs, qui est ce qui est rare pour, euh, pour un draft Bellicic. Donc euh, moi, je, je, elle m'a paru surprenante parce qu'on euh, nous, on nous l'a annoncé surprenante et elle l'a été. Donc c'est ça vraiment qui m'a surpris. C'est le fait qu'on ne nous ait pas vraiment menti sur les intentions de, de, de Foxborough. Donc est-ce que forcément il y a plusieurs autres facteurs comme le Covid ou le départ de certains... Euh, membre du front office, je pense à Nick Caserio ou à Monty Ozenford qui est parti aux Titans, mais moi, m'a surpris et agréablement surpris. Je ne sais pas pour vous les gars, mais, mais
0: moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Moi, personnellement, je ne suis pas tellement surpris, dans le sens où, généralement, de toute façon, Bill Belichick et son staff, ils ont un board très, très restreint avec un nombre de joueurs qui est peut-être deux, deux fois moindre que celui des autres équipes. Et c'est le sens de ce que j'essaie de faire avec euh, quand je fais mon board par rapport à des stats et tout, c'est d'essayer de trouver les joueurs que qui vont cibler. J'ai à peu près, cette année encore, j'ai à peu près... Euh, en fait, ce qui me... Ce qui m'a pas surpris, c'est que vu qu'il y avait le Covid, ils ont fait que des que des pics de Powerhouse en, en CFB, y a Bama Oklahoma, Michigan, Missouri, Missouri, Colorado, c'est dans, dans un degré moindre, mais ils sont allés ils sont allés Power Five à fond. Ils sont allés chez chez, chez Nick Saban pour pour les deux pics les plus importants, sur les, les deux pics sur lesquels on a investi plus de draft capital. Et euh, ils je ne suis pas tellement surpris qu'on ait choisi un, les joueurs qu'on a pris, mais par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est que, comme, comme l'a dit Matt, qu'on qu fasse aussi peu de trade. Parce que euh, le, le trade pour Barmore, c on, clairement, c'est parce qu'on a été ciblé, on voulait un joueur d'impact dans la ligne. Ça fait des années qu'on le réclamait, parce que depuis Malcolm Brown qu'on avait attendu en fin de premier tour en 2015, on n'avait pas drafté de, de Line linemen aussi haut. Il y avait un manque à ce, ce niveau-là, mais je pensais qu'on chercherait vraiment à avoir plus de pics dans le top 100, en fait. Moi. Parce qu'il y, y, y avait moyen, vraiment, dans une draft comme ça, de, de, de choper plus de joueurs d'impact, vu si, si, que c'est a priori ce qu'on cherchait. Je pense qu'il y avait moyen de, de, de faire une draft plus comme en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, on trade deux, deux trade deux fois, on trade beaucoup de pics pour avoir plein de pics dans le top 100. On fait euh, Chandler Jones, Don't Hightower Tower, et ensuite. Euh, Evan,
2: euh... dis-le. <rire> C'était Evan voilà, Wilson. Elle... Ensuite. Il était. Hein Il
0: était. <rire> ensuite, on fait, on fait, ensuite on fait Evan Wilson et, et euh, je vais dire de connerie, Jake Beckett.
3: Exactement. Ouais.
0: Et euh, bon, <rire> bon, on a fait, on a eu deux trade up, mais. Je pensais plus, franchement, qu'on qu ferait une draft comme ça plutôt que... En fait, je pense que tout, ce qui a tout déclenché, c'est le fait qu'on qu reste en 15 et qu'on choisisse un quarterback puisque à partir de là, euh, les, les pics qu'on avait ne, ne nous permettaient pas de... Vu, vu comment les équipes se comportaient, après, au, au début du pro... au début de deuxième, en fait, vu comment les équipes se sont comportées, toutes les équipes, se sont mises à essayer quasiment de, de trade dans tous les sens, que ce soit up ou down. Elles ont toutes essayé de trader parce que visiblement, il y avait un, un pool de joueurs qu'elles avaient ciblé safe. Et, et après ces joueurs-là, j'ai l'impression qu'il y, y avait même pas une cinquantaine de joueurs qui étaient considérés comme safe. Et après, euh, les équipes, c'était tellement, euh, tellement des, le grand écart pour certains prospects à certaines positions que, que du coup... Euh, sans, rentre, enfin, sans rentrer dans le détail, en gros, il en gros, y, y a des positions qui ont juste été snobées à certains tours. Enfin, j'ai fini de faire mes stats, là, on en discutera plus en détail tout à l'heure, mais c'est hallucinant comment la draft s'est déroulée à certains postes. Hein. Bah, moi, je, la seule chose hein, pour bondir sur ce qui vient d'être dit, c'est j'ai
1: été surpris euh, qu'on qu ne descende pas en, en milieu de deuxième tour pour accumuler plus de pics comme le comme dit Romain, entre allez, 55 et 95, je dirais là où d'habitude on, on essaie d'avoir euh, un pic tous les 20 tous les 20 slots, comme ça on peut, on peut, on peut prendre pas mal de joueurs. En fait, je pense qu'à changer, c'est qu'on ait la possibilité de faire barre mort. Quoi.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'en fait, on trade deux pics du quatrième plus notre pic en 45 pour monter en 38. Je crois de mémoire c'est comme ouais, ça que ça se passe. C'est ça. Ça, ça, oui. Des pics du, du quatrième qui auraient pu être utilisés euh, le soir de la draft. Si on est en 45, qu'on descend et qu'on a des pics euh, du 4 on peut les réutiliser pour remonter mais euh, un petit peu plus euh, dans, le, dans la fin du 2 en début de 3 e Ce qu'on avait fait il y a quelques années pour drafter euh, quelques joueurs qui, a, qui avaient été d'impact dès l'effectif. Ça, je pense que ce qui a changé, le fait qu'on ne l'ait pas fait, c'est qu'il y a eu la possibilité de faire Barman, mort. Comme, comme Romain l'a dit, c'est un, un joueur qui est censé être d'impact, qui est et qui manque en termes de profil sur, sur la D-line depuis, depuis pas mal de temps. Ça, c'est la chose, chose qui m'a surpris parce que moi, chaque draft des Pats, ce n'est pas le premier jour qui m'intéresse, c'est le deuxième. Parce que c'est ouais, le forcément. deuxième où, où généralement, bah, on va ressortir avec 4 joueurs, 3-4 joueurs. Là, ce n'est pas ce qui s'est passé, donc c'est ce qui, ce qui m'a
2: vraiment le plus surpris. Et ce processus-là, là où on trade down pour après votre trade-up, on, trade on l'avait vu par exemple dans la draft d'un certain Duke Dawson il y a quelques années. Euh, sinon, euh, oui, donc je comprends, la, la draft ne vous a pas surpris, moi non plus. Euh, Est-ce que néanmoins, quand on draft. A...
3: Sur... Excuse-moi de te couper, Hugo, moi j'ai trouvé surprenante parce qu'on nous l'avait annoncé euh, comme telle. On nous avait dit. Euh... Qu'il y allait avoir une révolution, et c'est ce qui ouais. est arrivé. C'est que, comme Alan l'a dit, Romain l'a dit, et même toi, c'est qu'on n'a pas trade down, et ça, pour moi, c'est une révolution. En fait, euh, qui est un seul trade, et en plus, trade up, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Hein. Je pense que vraiment, ça, ça, ça a été surprenant.
2: Et justement, donc, on draft Matt Jones, donc un, un quarterback en 15. Derrière, est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre, comme on, on a dit en, en privé avec, avec Matt, est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à aller chercher, à aller lui chercher des armes, Donc soit des receveurs, soit des, des tackles aussi Quand on connaît en plus la situation du roster à ce poste, est-ce qu'on ne pouvait pas
0: espérer quelque chose
2: d'un peu plus fourni en attaque
0: je pense, je, pense que, je pense que clairement, enfin moi ce que j'avais envisagé en tout cas, et quand on parlait de trade-down, du 15 ou de, de notre pic en 46 c'était ce range-là où généralement il faut viser les wide receivers ces dernières années, puisque c'est là où on fait les meilleures affaires. C'est là où tu as des, des mecs qui ont slidé, qui, qui auraient pu être au premier tour d'une année où ça aurait été moins fourni. Et là, et là une année où c'était aussi fourni, il y avait clairement moyen de... Euh, au, au deuxième tour parmi les wide receivers, donc euh, pas loin après, après notre pic, par exemple. Là, en, en 49 il y avait Rondal Moore, euh, il y a eu Eskridge, mais bon, c'est ici Hawks tu 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 Titu Atwell, bon c'est les rams mais enfin <rire> il y avait encore Terrence Marshall quoi par exemple ouais, en, en 59 euh, pff, début 3 euh...
3: pour Terrence Marshall le médical avait pas l'air vraiment bon c'est pour ça qu'il a vraiment slide apparemment c'est que ouais, moi ouais. j'adorais j'adore le gars mais apparemment au niveau niveau euh, il y a eu quelques blessures notamment au genou et euh, je, je sais pas si tout le monde avait le même le même focus sur lui que que Carolina qui a fait une belle affaire en Lyon par contre.
0: Mais vous... Enfin, par exemple, il y avait Diamie Brown et Amari Rogers que moi, j'avais plutôt haut, je pense, sur le board et qui étaient disponibles dans ce range-là en, en milieu de troisième. Je pensais que c'est là qu'on qu qu chercherait à, à trade down et à avoir des pics parce que c'est clairement, c'est là où ils étaient... Enfin, ils ont été pics vraiment... Euh, à la limite d'où. Enfin, ouais, c'était correct, quoi, mais ils auraient pu partir plus haut, quoi. Et je pensais qu'on qu essaierait d'avoir des pics là, parce qu'effectivement, même si ça ne nous aurait pas donné un, un vrai wide receiver numéro un, de toute façon, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Et c'est. Voilà, c est, c est, on cherche le skill set davantage qu'un qu mec qui va. qu'un DK calf ou, ouais. ou un Odell Beckham, quoi. Enfin. Après, ouais, si, je pense... peux,
3: si je peux rajouter quelque chose ce qui est bien, c'est de. Donc, on a attendu, entre guillemets, une semaine. Entre la draft et ce podcast, c'est qu'il y a eu du changement, par exemple, aux euh, au niveau euh, des offensive tackles, comme disait Hugo. Moi, je m'attendais vraiment à ce que la classe, c'était une des meilleures que j'ai vues vu depuis que je suis le, le college football. Mais entre-temps, on a, on a utilisé donc, la cinquième année sur Azaria uh, Win, quelque chose ouais. que je ne pensais pas, pas qu'on allait faire. Donc, on a oui. fait. Si tu le fais, c'est que forcément, comme tu appliques un QB. Donc, tu as une flexibilité salariale qui va arriver. Donc, tu peux te permettre de mettre un peu plus d'argent pour les offensives tackle au lieu d'en drafter un nouveau. Je ne sais pas ce que si Alan pense comme moi, parce que je mmh. sais que lui et moi, on parlait beaucoup des offensives tackle. Mais donc, forcément, une semaine après, on a deux ou trois détails en plus qui font qu'on comprend la non-choix, la non-sélection de certains profils.
1: Oui, ouais, c'est clair. Après, en plus, ce qui est sorti, il faut toujours prendre ça avec des pincettes hein, dans les drafts c'est que moi j'ai lu que on aurait aimé Vera Tucker mais que il ouais. est il a été pris par par les Jets qui sont montés pour le prendre devant nous en 14 ouais, euh, ouais c'est sûr qu'il aurait il aurait pu être super utile et versatile dans notre dans notre schéma parce que certains pensent qu'il pouvait peut-être pas jouer tackle mais je disais les mêmes choses sur Win à la période de sa draft Exactement. et chez nous il peut jouer tackle donc c'est parce que en termes de schéma ou de gabarit on ne sait plus possible dans, dans ce qu'on fait, qu fait chez nous. Je, je suis assez d'accord, ouais. Après, je pense que il bah, y a peut-être aussi une évaluation interne qui a été faite euh, sur Onoeno -On et nous, bien sûr, sur Aaron, sur. Euh, Qu'est-ce qu'il qu pense de Kate euh, Mon Corey Cunningham, je ne pense pas. Mais,
3: mais je ne pense pas
1: non plus. Voilà, mais. Il, est... voilà, il y a Brown qui a été récupéré aussi, si, si tous les gens n'ont pas suivi l'intersaison, je pense qu'ils l'ont suivi, hein, mais Brown a été récupéré euh, via les Raiders, donc oui je suis assez d'accord sur ça, euh, le, le besoin de tackle, je le, je, je le voyais peut-être un peu moins, moins, moins fort que d'autres moi je voyais vraiment, on était en 15 bah, ouais, ce qu'on ce qu pensait être le, le meilleur joueur disponible euh, c'est ce qui a été fait, et sur les armes, pour te répondre Hugo, euh, moi je retiens toujours ce que ce qu dit, c'est une des, des quotes que Belichick a dit il a dit, ouais, l'année dernière, on n'a pas drafté de receveur parce qu'on a utilisé l'équivalent d'un second sur Sanou euh, Donc, en gros, dans sa tête à lui, il avait l'impression d'avoir renforcé son escouade d'armes en échangeant un deuxième pour Sanou on, on se rappelle, après, il a cut Sanou avant le début de la saison. Donc, euh, il y a Bourne qui a été signé, il y a Golor, il y a Myers, il y a, il y a eu l'investissement Harry, euh, il a signé deux Tyden Je pense que dans, dans leur tête à eux, ce n'était pas le plus important en termes en terme d'armes.
3: Je pense aussi que le board juste a pas, une fois que Barmore, je pense, donc Barmore était fixé vraiment, et une fois yeah. que Barmore est, une fois qu'on a eu Barmore, je pense que le board aussi a, parce que dans le second tour, comme disait Romain, à un moment, il y a eu des receveurs à l'appel, donc on a vu Esgridge, Jamie Diam... Brand, Terrace Marshall, je pense qu'à un moment, bah, t'arrives en 96 et il y en a plus qui t'intéressent énormément, donc tu, tant pis pas, et tu te dis bah, tant pis, euh, tant pis pour cette position. On, prend toujours, euh, le, on, on est toujours sur le choix du meilleur gars possible sur le board et euh, tant que, soit, on va pas drafter en position, en fait c'est ça. Une
2: dernière petite question donc, par rapport à au... Est-ce que, pour le coup, les, les corners, ça vous a surpris En tout cas, pour ma part, ça m'a beaucoup surpris. Euh, après, c'est sûr qu'on n'a pas été aidé par le rush corner en fin 3e, début 4 On a vraiment euh, beaucoup beaucoup de corners qui, qui sont flics à ce moment-là, alors que nous, on a le choix 120. Mais euh, je m'attendais, pourquoi pas, en, en 96, en, si on avait trade-down justement le deuxième, à ce qu'on aille chercher peut-être un, un corner pour euh, pour éviter de se retrouver dans une situation assez compliquée l'année prochaine où on sera obligé de, de signer soit Jackson, soit Gilmore, soit les deux, évidemment. Euh, voilà, donc euh, la situation au poste de corner, c'était pour moi un, quand même un des gros enjeux de cette draft. Euh, mmh. Donc on, on repart sans, sans, cor sans corner, mais bon. Je, je peux comprendre aussi. Euh, donc ça, ça veut certainement dire qu'on qu'on qu compte en tout cas en un des deux.
0: Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. Je pense qu'on va proposer une extension à Guillemot puisque euh, je doute qu'il. Enfin, je, je vais paraphraser Pas de Cap, mais je doute que je doute que Gilmore, il joue la saison pour 7,5 millions 5 quoi. Parce que bon, euh, a un cap hit. Euh, qui est hyper élevé, alors je n'ai pas le contrat sous les yeux, attendez deux secondes, hop, il a un capite de 16,2. Mmh. Mais le capite de 16,2, on va, on, va, on va rappeler que ce n'est pas son, ce qui va toucher dans l'année. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme il avait un contrat de cinq ans et qu'on a poussé de l'argent à chaque sur plusieurs années pendant qu'il y avait Brady et d'autres pour libérer de la place, euh, on a déplacé de, de l'argent et, et bon, en fait, on paye l'addition d'avoir déplacé de l'argent plusieurs fois avec le contrat de Gilmore mais Gilmore en soi, il va toucher que 7,5 millions sur la saison alors qu'il a un capite de 16,2. Donc, euh, à mon avis, Gilmour va, va vouloir plus d'argent pour la saison, donc là, c'est possible, on, va, on peut lui filer une extension de 2-3 ans et de lui filer plus de pognon, euh, aller autour, au moins autour de 12-13 millions, comme les années précédentes, et, euh, et faire baisser son capite euh, pour cette saison. À mon avis, c'est la solution la plus logique et c'est la solution qui contente tout le monde.
1: Ouais.
2: D'autant que comme euh, je crois que c'est Matt qui avait dit ou, ou Alan, euh, on a un en un, un, un contrat rookie et même le, le contrat de Cam Newton dont on parlera, euh, qui sont, ouais, voilà. et puis, sont vraiment deux contrats dérisoires, donc on a quand même de, de la marge de manœuvre pour, pour proposer. C'est
0: euh, ça. ça, on a de la marge de manœuvre, et surtout euh, on a pas mal de, de donc de effectivement donc de free agents l'année prochaine, et le cap va normalement remonter vu qu'il y voilà, il y a le nouveau TV Deal, bon, ça sera tel que les propriétaires fonctionnent, ils ne vont pas mettre le, le, cap, le cap à un niveau hyper élevé l'année prochaine, ils attendront, ils vont lisser sur les, sur les, plutôt vers 2022-2023, ça sera plus 2023 la, la vraie hausse du cap, mais enfin, nous, on est en très bonne situation par rapport à des équipes comme les Saints ou les Eagles qui, qui, là, vont devoir faire des choix dans les prochains jours, il y aura des mecs qui vont être cutés, ou même d'ici l'année prochaine, ils, ils vont s'appauvrir au niveau de leur roster et contrairement à nous. Quoi. Enfin, ouais. On a une gestion linéaire qui, qui, qui va porter ses fruits, on l'espère. Oui. N'oublions ouais. jamais que Belichick a un, un diplôme d'économie. <rire> il,
3: il y a aussi, je ne sais pas vous, mais euh, moi j'étais persuadé que J.C. Jackson pouvait être trade pour un, justement, pour un, un, je me disais peut-être un troisième tour, il n'a pas été trade. Donc ça, ça, ouais. ça a été une... Un, un quelque chose d'étonnant aussi euh, ça, ça montre vraiment que ouais, Belichick il ne veut pas punt la saison euh, même s'il y a Cam ou, ou Mac Jones en euh, rookie cubier, euh, non il ne veut pas punt la saison, il veut avoir toutes
0: ses armes et euh, je pense que euh,
3: la situation de JC Jackson devrait être intéressante dans les mois à venir hein.
0: bah on, on, a, on, a on a lancé la canne à pêche hein, avec le tender ouais. deuxième tour plutôt que le tender premier tour avec Butler euh, il y a en... c'était quand C'était en 2017 2018 ou 2018, ouais, 18, 18, ouais. Ouais. Et euh, on... à l'époque, déjà, ça avait mordu aux Saints, et finalement, ils s'étaient ravisés. Donc, euh, du coup, euh, cette année, on a essayé avec un deuxième, et ben, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, je sais pas. Est-ce que c'est les équipes qui ne voient pas Jesse Jackson comme un vrai corner numéro un euh, Est-ce que c'est...
3: Est une... une... a une question de vu, cap, quoi. aussi ouais.
0: Je pense, je pense, que c'est surtout une question de cap, oui. Parce que échanger le pic, euh, que ce soit un deuxième ou un truc, et ensuite filer le contrat, c'était plutôt filer le contrat à Jackson ensuite, qui était un problème pour l'équipe euh, qui allait le, le récupérer, ouais. Et puis comment, comment NFL on peut pas tellement faire de contrat Poison Pill euh, D'autant qu'on a vu
2: son agent, euh, on a vu une déclaration de son agent assez virulente. Euh, où justement, il cherchait par tous les moyens. Il a, il a contacté toutes les franchises pour pour que pour qu'il n'y ait une une offer sheet, si on peut dire, comme comment NBA, pour pour Jackson, pour pas qu'il pour qu'il prenne un vrai contrat cette saison et pas euh, attendre l'été prochain pour Euh bah Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. On va passer sur le sur le gros morceau de l'émission maintenant.